0: Cosmoport. Astronomie zum Hören. Ein Service der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum. Bevor wir den Weihnachtsmann begrüßen und den Jahreswechsel feiern, melden wir uns noch einmal mit einer Ausgabe des Cosmoports. In der Hoffnung, dass Sie trotz Geschenkekauf noch ein wenig Zeit zum Hören finden, begrüßen Sie Oliver 30-Acker,
1: Maike Pollmann
0: und Frank Schubert. Diesmal berichten wir darüber, ob die ersten Sterne vielleicht unsichtbar waren. Seit wann es Vulkane auf dem Mond gibt und was passiert, wenn ein Planet seiner Sonne zu nahe kommt. Außerdem sagen wir Ihnen, warum Sie in den nächsten Wochen unbedingt einen Blick auf den Mars werfen sollten. Zunächst folgen unsere Nachrichten aus der Weltraumforschung.
2: Cosmo News – Blick in die Forschung Wann heiße Jupiter zu heiß werden?
1: Wie nah darf ein Gasplanet seinem Stern kommen, ohne Schaden zu nehmen? Eine Forschergruppe um den Physiker Tommy Koskinen vom University College London hat es berechnet. Demnach beträgt der Sicherheitsabstand zwischen einem Jupiter-ähnlichen Planeten und einem sonnenähnlichen Stern etwa 24 Millionen Kilometer. Unterschreitet der Planet diese Distanz, verdampft er. Die Simulationen zeigten, dass die Strahlung des Sterns den Planeten sehr stark erhitzt. Allerdings entstehen in der Atmosphäre des Planeten ständig drei atomige Wasserstoffmoleküle, die ihre Umgebung kühlen. Solange der Trabant mehr als 24 Millionen Kilometer von seinem Stern entfernt ist, kompensiert dieser Mechanismus die gewaltige Energieeinstrahlung vom Stern. Die äußere Planetenatmosphäre erwärmt sich dann auf nicht mehr als 3500 Grad. Das sind Temperaturen, denen sie standhält. Kommt der Planet seinem Zentralgestirn jedoch näher als 24 Millionen Kilometer, ändert sich die Situation dramatisch. Der Trabant erwärmt sich dann so stark, dass seine äußere Gashülle in einzelne Atome zerfällt. Das unterdrückt die Bildung von dreiatomigen Wasserstoffmolekülen und legt die planetare Kühlung lahm. Dadurch klettern die Temperaturen in der äußeren Atmosphäre auf mehr als 20.000 Grad, sodass sich diese extrem aufbläht und verdampft. Koskinen und sein Team widerlegen mit ihren Simulationen ältere Berechnungen, aus denen hervorging, dass die Planetenatmosphäre schon in viel größeren Entfernungen vom Stern instabil wird. Beobachtungen an Exoplaneten sprechen dafür, dass Koskinen's Ergebnisse richtig sind.
2: Waren die ersten Sterne unsichtbar?
1: Die ersten Sterne im Universum hatten gewaltige Ausmaße und sendeten womöglich kein Licht aus. Das vermuten der Astrophysiker Paolo Gondolo von der University of Utah und seine Forscherkollegen. Die Wissenschaftler berechneten, wie vor 13 Milliarden Jahren die ersten Sterne entstanden und welche Rolle dabei die dunkle Materie spielte. Damals bestand die kosmische Materie hauptsächlich aus Wasserstoff, Helium und dunkler Materie. Unter dem Einfluss der Schwerkraft verdichtete sich dieses Gemisch an einigen Stellen stärker als an anderen. Die gängigen Theorien besagen, dass aus diesen Stoffansammlungen große Gaswolken entstanden, die sich immer weiter zusammenzogen. Irgendwann wurde die Dichte in ihnen so groß, dass die Wasserstoffatome zu verschmelzen begannen. Damit waren die ersten Sonnen geboren, so die Theorie. Die Berechnungen von Gondolos Forschergruppe besagen jedoch, dass die Fusion von Wasserstoff in diesen frühen Sternen nie einsetzte. Denn in den schrumpfenden Gaswolken vernichteten sich die Teilchen der dunklen Materie gegenseitig und erzeugten dabei viel Wärme. Die Gaswolken wurden dadurch stark erhitzt und konnten sich nicht weiter zusammenziehen. Sie entwickelten sich stattdessen zu sogenannten dunklen Sternen, in denen keine Wasserstofffusion stattfand. Ein solcher Himmelskörper bestand hauptsächlich aus normaler Materie, war aber 4000 bis 200.000 Mal größer als die Sonne. Dunkle Sterne müssten sich theoretisch durch Gammastrahlen, Neutrinos und Antimaterie verraten, die allesamt bei Wechselwirkung der dunklen Materie entstehen. Gelänge es, solche Teilchen in Verbindung mit kalten Wasserstoffwolken nachzuweisen, wäre das ein eindeutiger Hinweis auf die frühere Existenz von dunklen Sternen. Bislang können die Forscher aber nicht sagen, wie lange diese exotischen Objekte überlebten. Die Schätzungen reichen von 600 Millionen Jahren bis hin zu Jahrmilliarden.
2: Früher Vulkanismus auf dem Mond
1: Die vulkanische Aktivität auf dem Mond begann schon vor 4,35 Milliarden Jahren und damit kurz nach seiner Entstehung. Das belegt die Analyse eines Meteoriten, der vom Erdtrabanten stammt. Wissenschaftler um Kentaro Terada von der Universität im japanischen Hiroshima untersuchten den Meteoriten Kalahari 009. Dabei zeigte sich, dass der Brocken kristallisiertes Magma enthielt, das bei früheren Vulkanausbrüchen auf dem Mond zutage trat. Anhand der radioaktiven Zerfallsprodukte in dem Gestein bestimmten die Wissenschaftler dessen Alter auf mehr als vier Milliarden Jahre. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass der Vulkanismus auf dem Erdtrabanten einsetzte, als sich dessen Kruste herausbildete. Der Meteorit Kalahari 009 ist der erste, bei dem sich mit großer Sicherheit ein so hohes Alter nachweisen lässt. Andere Gesteinsproben von Mond, die bei den Apollo-Missionen gesammelt wurden, sind deutlich jünger.
2: Kosmos Sky – aktuell am Himmel Mars in Opposition.
0: Sternfreunde sollten die kommenden Wochen dazu nutzen, den roten Planeten zu beobachten. Denn so gut wie jetzt wird er lange Zeit nicht mehr zu sehen sein. An Heiligabend erreicht Mars seine Oppositionsstellung. Er steht dann von uns aus gesehen in der entgegengesetzten Richtung wie die Sonne und kommt uns so nah wie in den nächsten zwei Jahren nicht mehr. Deshalb erscheint der Rote Planet zurzeit relativ groß. Das ist eine gute Gelegenheit, ihn zu betrachten. Er geht bei Sonnenuntergang im Nordosten auf und versinkt bei Sonnenaufgang im Nordwesten. Gegen Mitternacht steht er am höchsten und erreicht dann eine ideale Beobachtungsposition, weit oben am Firmament, etwa 70 Grad über dem Horizont. Um Einzelheiten auf dem Mars zu erkennen, brauchen Sie keine Profi-Ausrüstung. Schon relativ kleine Fernrohre können interessante Strukturen enthüllen, zum Beispiel die Polkappen, helle und dunkle Gebiete oder Sandstürme. Allerdings bekommt man solche Einblicke nur in günstigen Momenten, wenn die Erdatmosphäre relativ ruhig ist, sodass das Bild nicht verschwimmt. An Heiligabend sollten Sie auf jeden Fall Ihren Wecker stellen. Nach 4.30 Uhr wird der rote Planet vom Vollmond bedeckt. Allerdings ist dieses Ereignis nur im Nordosten Deutschlands und Österreichs zu sehen, oberhalb einer Linie Essen-Graz. Alle anderen Beobachter sehen den Erdtrabanten in hauchdünnem Abstand an Mars vorüberziehen. Wir wünschen Ihnen einen wolkenfreien Himmel und viel Spaß beim Beobachten.
2: Kosmos Szene Nachrichten für Sternfreunde
1: Junge Astronomen aus aller Welt treffen sich in Deutschland.
2: Im kommenden Jahr lockt die Stadt Seida im Erzgebirge mit einem Großereignis. Vom 20. Juli bis 9. August findet dort das Internationale Astronomische Jugendlager auf Englisch International Astronomical Youth Camp statt. Das dreiwöchige Programm wird voraussichtlich viele Teilnehmer aus ganz Europa anlocken. Langschläfer dürften sich in dem Lager so richtig wohlfühlen. Da in jeder Nacht Beobachtungen des Sternhimmels geplant sind, gibt es das Frühstück erst um 12 Uhr mittags. Das Programm richtet sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Beobachter. Mitmachen können alle, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sind. Ein ausgesuchtes Freizeitprogramm beugt jeglicher Langeweile vor. Die offizielle Lagersprache ist Englisch. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 550 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es auf der Webseite www.iayc.org.
0: Soweit der Kosmoport für diesmal. In der Januar-Februar-Ausgabe von Astronomie Heute lesen Sie unter anderem Weltraumaufzug. Fahren wir bald mit dem Fahrstuhl zu den Sternen? Sonnensegel. Wenn Raumschiffe vom
2: Sternenwind angeschoben werden.
0: Weltraumkatapult. Kann man Satelliten mit
2: einer riesigen Kanone ins All schießen? Mission Planck. Ein Weltraumteleskop erkundet die fernste Vergangenheit des Universums.
0: Dies und noch mehr finden Sie in der Januar-Februar-Ausgabe von Astronomie Heute. Das Heft ist ab Donnerstag, dem 13. Dezember am Kiosk erhältlich. Besuchen Sie uns auch auf unseren Webseiten unter www.astronomie-heute.de Vielen Dank für Ihr Interesse am Kosmopod. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Oliver Dreisigacker,
1: Maike Pollmann
2: und Frank Schubert.